आधी बोलच पाहिजे मध्ये आपलं स्वागत आहे जनसेवेच्या नावाखाली जनतेची लूट करणारे नेते आणि नोकरशहा जेथे स्वतःची चूक मान्य करत नाही तेथे चांगलं काम करूनही स्वतःवर टीका करणारे दुर्मिळच असं एक दुर्मिळ व्यक्ती महत्व आहे आजचे पाहुणे हे रंबकुलकर्णी ते एक लेखक आणि अभ्यासक आहेत कितीतरी अन्याय या संपूर्ण दौऱ्यामध्ये मला बघायला मिळाले कितीतरी माणसांचं जगणं किती स्टेक लागलेले ते बघायला मिळालं पण निघताना मला जाणवलं की या माणसांना आपण पचवतोय पुन्हा या एकशे पंचवीसावरची माझी हिंमत नाही कारण ती माणसं मला जे प्रश्न विचारतील त्या प्रश्नाचं उत्तर माझं करणं पण एका खोलीत जगापासून अलिप्त राहून अभ्यास करण्याची त्यांची पद्धत नाही ते लोकांमध्ये राहून लोकांबद्दल आणि लोकांसाठी लिहितात आतापर्यंत त्यांची दहा पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत तसेच त्यांनी वर्तमानपत्रात अनेक लेखही लिहिलेले आहेत आज आपण त्यांनी लिहिलेल्या दारिद्र्याची शोधयात्रा या पुस्तकावर आणि राजकारणातील घराणेशाही या अहवालावर चर्चा करणार आहोत दारिद्र्याची शोधयात्रासाठी त्यांनी चोवीस जिल्ह्यातील एकशे दुर्गम गावांना भेट देऊन पीडित वर्गाच्या समस्या जनतेसमोर मांडल्या की जेणेकरून संवेदनशील लोकांतून मदतीचे हात पुढे येतील घराणेशाही अहवालासाठी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील वीस लोक मतदारसंघ एकशे सोळा विधानसभा मतदारसंघ चौदा जिल्हा परिषद आणि एकशे नव्याण्णव साखर कारखान्यांचा अभ्यास त्यांनी केला हेरमजी नमस्कार बोललंच पाहिजे मध्ये आपलं स्वागत आहे तुम्हाला पहिला प्रश्न असा विचारायचा आहे की आता नुकतंच उद्धव ठाकरेंचं मंत्रिमंडळ स्थापित झालं तर त्या मंत्रिमंडळात अनेक घराणेशाहीचे मंत्री आहेत उद्धव ठाकरे स्वतः आदित्य ठाकरे आहेत शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार असे अनेक मंत्री घराणेशाहीचे आहेत तर तुम्ही हा जो अहवाल लिहिला आहे घराणेशाहीचा तर तो अहवाल बघता ती गांभीर्याने आपण त्याच्याकडे बघितलं पाहिजे मला ते महत्वाचं अशासाठी वाटतं की बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणाले होते की लोकशाहीमध्ये नेता हा राजघराण्यातून जन्माला येता कामा नाही तर त्याचा जन्म हा मतपेटीतून झाला पाहिजे तेव्हा लोकशाहीतलं जे नेतृत्व आहे हे नेतृत्व लोकांमधून आलं पाहिजे आणि कुठल्याही प्रकारच्या धर्म जात पंथ किंवा एखाद्या भौगोलिक भागाची अस्मिता हे जसं चूक आहे तसंच तुम्ही कुठल्या तरी घराण्याच्या आहात म्हणून तुम्हाला विशेष लाभ लोकशाहीमध्ये मिळणार हे अत्यंत चूक आहे आणि ते लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वाशीच विसंगत आहे असं मला वाटतं दुसरा भाग असा की एकदा घराण्यांची सत्ता प्रस्थापित झाली की ज्यांना घराणे नाही अशा कुवत असलेल्या लोकांनाही संधी नाकारली जाते तरी संधी किंवा समानता अनेक नेतृत्व खोडून टाकते म्हणून घराण्याशिवायला विरोध असायला हवा आणि तिसरा भाग मला असं वाटतं की लोकशाहीचं जे विकेंद्रीकरण व्हायची गरज आहे लोकशाहीची तळागाळात पोहोचण्याची गरज आहे ती पोहोचण्याची प्रक्रिया या घराणीशाहीमुळे कुंठित होते आहे आणि विशिष्ट घराण्यांमध्ये सत्ता फिरते आहे वरुणराज भिडे नावाचे जे एक महाराष्ट्रातले प्रख्यात पत्रकार होते त्यांनी असं मांडलं होतं की फक्त अठ्ठेचाळीस घराणे महाराष्ट्र राज्य करतात तेच त्यांचे नातेवाईक आणि त्याच्यामध्येच ते फिरत राहतात तर सर्वसामान्य कुटुंब कुटुंबाच्या मुलांना मुलींना राजकारणामध्ये समान संधी मिळत नाही स्पर्धा निकोप होत नाही हा माझा घराणीशाहीवरचा मुख्य आक्षेप आहे आणि दुर्दैवानं ते या सरकारमध्ये जास्त मोठ्या प्रमाणावर दिसत आहे त्यामुळे हे कमी होण्याची वाढत आहे ही जास्त चिंतेची गोष्ट वाटते पण तसं बघितलं तर तुम्हाला असं वाटत नाही की भारताची जी लोकशाही आहे तिचा जन्मच घराणेशाहीतून झाला आहे म्हणजे नेहरू जवाहरलाल नेहरू जे पहिले पंतप्रधान होते 
ते जे राजकारणात आले त्या त्यांच्या वडिलांचा मोतीलाल नेहरूंचा त्यांना त्यांना मदत झाली आणि तसं बघायला गेलं तर एकोणीसशे सत्तेचाळीसला भारतामध्ये कुठलीच निवडणूक झाली नाही जेव्हा म्हणतो की भारताला स्वातंत्र्य मिळालं भारताची पहिली निवडणूक आहे ती बहुतेक एक्कावन्न किंवा बावन्न साली झाली हा तर मग तो जो पाच वर्षाचा सुरुवातीचा काळ होता पहिल्या पंतप्रधानांनी शपथ घेतली भारताची तो पंतप्रधानच लोकांनी निवडून दिलेला नव्हता आणि घनादेश शाहींतून आला होता आणि त्यानंतर तुम्ही बघितलं तर नेहरूंवर अशी पण टीका झाली होती की ते जिवंत असताना त्यांनी कुठला दुसरा नेता तयार होऊ दिला नाही काँग्रेस पक्षामध्ये आणि त्यामुळे त्यांचे जे बाकीचे जे नेते होते ते त्यांच्याशी प्रामाणिक होते त्यामुळे त्यानंतर जेव्हा लाल बहादूर शास्त्रीचं निधन झाल्यानंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान आल्यानंतर मग राजीव गांधी आले नंतर मग सोनिया गांधी आल्या आणि आता राहुल गांधी प्रियंका गांधी भारताची जी लोकशाही आहे ती घराणेशाहीतूनच निर्माण झाली ते तुम्हाला वाटतं की ते कारण आहे की त्यामुळे काँग्रेस पक्ष जो प्रमुख पक्ष होता त्यांनाच दुसऱ्यांना टीका करण्याचा काय अधिकार राहिला नाही कारण तेच घराणेशाही असल्यामुळे ते दुसऱ्यांना म्हणू शकत नाही की तुम्ही मेरिटवर किंवा गुणवत्तेवर उमेदवार निवडून द्या म्हणून बरोबर आहे म्हणजे तू म्हणतात तेव्हा बरोबर आहे पण त्यातही मी फरक असं करेल की भारत जेव्हा स्वातंत्र्य झाला तेव्हा संस्थानिक जे होते त्या ती संस्थानं खालसा झाली तर ते संस्थानिक राजकारणामध्ये काही प्रमाणात उतरले आणि जो गरीब देश असतो किंबवना ज्या देशामध्ये दारिद्र्य असत अशा देशामध्ये अशा प्रकारचे मसिहा किंवा अशा प्रकारचे लोकांना आधार वाटणारे जे घराणी किंवा जे राजेपद असतात त्याच्याविषयी लोकांना एक आधार वाटत असतो जे एक मानसशास्त्री भाग आपण समजून घेऊ शकतो परंतु ते पहिल्या दहा वर्षात त्यांनी समजून घेईल कारण त्या काळात आपली लोकशाही नुकती जागी बालपणामध्ये होती परंतु हळूहळू आज आपण जवळपास सत्तर वर्ष आता लोकशाहीचा प्रवास होत असताना आपण त्या साऱ्या छोट्या छोट्या गोष्टीतून बाहेर पडायला पाहिजे म्हणजे ज्यात हा फॅक्टर राजकारणामध्ये निर्णायक होता त्याची पकड हळूहळू आता कमी व्हायला लागली तसं धर्म हा राजकारणाचा आधार बनता कामा नये जाती आधार बनता कामा नये तर लोकशाही प्रगत होणं म्हणजे हे जे भावनिक जे मुद्दे आहेत अस्मितेचे मुद्दे आहेत ते बाजूला परत जाणं आणि आपण परिपक्व होत जाणं आणि म्हणून आता मला जास्त आश्वस्त करते की सत्तर वर्षानंतर एवढं त्याच राजकारणाच्या चौथ्या पाचव्या पिढ्या पुन्हा पुन्हा राजकारणामध्ये मानतायत आणि त्याचं प्रमाण वाढतं हे जास्त आक्षेप आहे आणि दुसरं चिंतेची गोष्ट मला अशी वाटते की पूर्वी तुमच्या काँग्रेसचा उल्लेख केला तर ते काँग्रेसचे घरांशाही प्रतीक होते काँग्रेसचे सगळे प्रमुख लोक हे घरांशाहीचे होते आणि विरोधी पक्षातले जे लोक होते त्यांना घरांशाहीची फारशी पार्श्व नव्हती आणि त्यामध्ये अत्यंत आक्रमकपणे या घरांशाही विरुद्ध बोलत असायचे आज अडचणी झाली की भारतातील जी घराणी जे आहेत जे प्रादेशिक पक्ष भारतात जन्माला आले की जे राष्ट्रीय पक्षांविरुद्धची एक प्रकारची प्रतिक्रिया होती ते बहुसंख्य प्रादेशिक पक्ष घरांशाहीची प्रतिक्रिया झाली की त्यांच्या पुढच्या पिढ्या जावई मुली नातवंड यांनी त्या पक्षाचा ताबा घेतलेला आहे आणि त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष हे परिवर्तनाचा चेहरा बनत नाहीये आणि त्याचबरोबर जो विरोधी भारतीय जनता पक्ष की जो पार्टी वेट डिफरन्स म्हणून काँग्रेस पक्ष पुढे आला तो याच घराणीशाहीच्या साफ्यामध्ये सापडलेला आहे आणि मग एक कम्युनिस्ट पक्ष जर वगळला किंवा आम आदमी पक्षासारखी काही नवे प्रवाह जर वगळले तर बहुतेक सगळे पक्ष अगदी समाजवादी प्रवाहाचे मुलायम सिंग जाधूनसारखे प्रवाह सुद्धा ते सारेजण घराणीशाहीच्या तडाख्यात सापडल्यामुळे कोणत्या इथून पुढं 
घराण्याच्या चर्चाच होणार नाही ही मला सगळ्यात चिंतेची गोष्ट वाटते आणि सर्व पक्षांची एक सहमती त्याच्यावर बांधण्याची काय असं दुर्दैवाने म्हणावंच वाटत मला तर तुमच्या महत्वाच्या लेखनाकडे वळावंसं वाटतं दारिद्र्याची शोध यात्रा हा जो तुम्ही हे जे तुम्ही पुस्तक लिहिलं तर ते सुद्धा याच्याशीच निगडीत आहे तुम्ही फेसबुकवर लिहिलेलं की हे जे मंत्रिमंडळ स्थापन झाले त्यामध्ये दलित आणि आदिवासी यांना पुरेसं रिप्रेझेंटेशन मिळालेलं नाहीये हे पण एक तुम्हाला कारण वाटतं का की लोकशाही पोहोचलेली नाहीये गावागावात खेड्यांपर्यंत आणि यांना त्या रिप्रेझेंटेशन नाहीये सरकारमध्ये तर हे पण एक कारण आहे का गरिबी आहे भारतामध्ये महाराष्ट्रामध्ये बरोबर आणि आपण हे पण विसरलं नाही पाहिजे की हा जो तुम्ही त्रिकोण सांगितला पुणे मुंबई आणि नाशिक तर त्या त्रिकोणामध्ये पण गरिबांची पण संख्या खूप आहे म्हणजे बाकीच्या भागातून कोकणातून किंवा आदिवासी भागातून लोक येतात तिथे काम करतात आणि जे झोपडपट्टींमध्ये राहतात पण दोन वर्ग तयार झाले ज्यांना बिल्डिंगमध्ये राहायला मिळतं आणि बाकीचा जो एक 
झोपडपट्टीमध्ये राहता पण तुम्ही पुस्तकामध्ये मला एक उल्का महाजन यांचा एक कोट टाकलेला आहे की गरिबी म्हणजे वंचितता गरिबी म्हणजे केवळ पैसा किंवा अन्न कमी मिळणे नव्हे तर गरिबी म्हणजे अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची क्षमता नसणे आपली बाजू मांडता नाही मला असं हे पण वाटतं की हे गरिबी असण्याचं हे कारणं पण आहेत कारण त्यांच्याकडे स्वतःची त्यांना बाजू मांडता येत नाही ते स्वतःसाठी उभे राहू शकत नाही त्यांच्याकडे शिक्षण नाही आवाज मांडू शकत नाहीत म्हणून ते गरीब आहेत असे इंटरडिपेंडन्स चे वाक्य आहे असं मला वाटतं की मुळातच आपल्याकडची जी जाती व्यवस्था आणि आपल्याकडची जी वर्णव्यवस्था किंवा एका विशिष्ट वर्गाला शिक्षण नाकारलं गेल्यामुळे तो एक फार मोठा बॅकलॉग काही विशिष्ट समाजामध्ये किंवा काही समाजातांमध्ये होता आणि त्याचं प्रतिबिंब त्यांच्या जगण्यामध्ये पडलेला आहे याच्यातून तो एक गुणगंड किंवा स्वयंसेवकांना लढण्या एक वृत्ती हे त्याचं कारण असू शकत आणि दुसरं कारण जे आहे की भौतिक संसाधनच न मिळाल्यामुळं एक प्रकारचा न्यूनगंड या सगळ्या समूहांमध्ये येत जातो आणि म्हणून तुम्ही जसं म्हणाल की जसं शिक्षण या समूहांना आजपर्यंत मिळालेलं नाही या समूहांना आजपर्यंत उपजीविकेची साधनं मिळालेली नाही आणि सातत्यानं कुणावर तरी अवलंबून अशी यांची स्थिती राहिलेली आहे म्हणजे महाराष्ट्रातला शेतमजूर वर्ग असेल किंवा तुम्ही ज्या कलांतराचा उल्लेख केला तर महाराष्ट्रामध्ये आज जवळपास तीस लाखापेक्षा जास्त माणसं आज दरवर्षी स्थलांतर करत आहेत आणि महाराष्ट्रातल्या महाराष्ट्रात किंवा महाराष्ट्राबाहेर आणि स्थलांतर करून आलेल्या माणसामध्ये एक प्रकारच्या उपरेपणाची किंवा परकेपणाची भावना असते त्यामुळे तो त्या व्यवस्थेवरचा आवाज येत आणि म्हणून एकीकडे आपलं राजकारण हे अधिकाधिक जसं आपण घराविषयीचं किंवा विशिष्ट माणसांभोती करणार पैशाचं प्रचंड गजलट साम्राज्य त्या राजकारणामध्ये उभं राहिलेलं असल्यानं सामान्य माणूस त्या राजकीय व्यवस्थेशी टक्कर घेऊ शकत नाही आणि दुसरी गोष्ट दुसरीकडे तो अधिकाधिक हातबळ अधिकाधिक असाह्य अशा पद्धतीनं ते बघत असते आणि त्यामुळे त्या व्यवस्थेविरुद्ध लग्नाचं सामर्थ्य त्या माणसाने गमावलंय आणि राजशाहीच्या किंवा जागतिकरणाच्या नव्या प्रवाहात संघटना त्यांनी ते एक कोलमडून पडते आणि त्यानं गरिबांच्या आंदोलनं गरिबांच्या संघटना ज्या आपण अतिशय कोलमडून पडलेल्या आहेत आणि त्याचं तिसरं कारण असं की मध्यम वर्ग जो आहे या मध्यम वर्गापूर्वी या सगळ्या चळवळींशी जोडलेला असायचा त्या साऱ्या चळवळींचं नेतृत्व करत असायचा पण आज आपण असं बघतो की तो मध्यम वर्ग या सगळ्या गोष्टींपासून त्यांना तो जागतिक कारणानंतर आत्मनग्न झालेला आहे आपण आणि आपलं कुटुंब झालं अशा पद्धतीच्या मानसिकतेमध्ये तो तो सापडलेला आहे आणि सोशल मीडिया किंवा या सगळ्यातून तुमची व्यक्त होण्याची माध्यमे हळूहळू बदलत आहेत त्यांना रस्त्यावरच्या लढ्यांचं जे बळ आहे ते अतिशय कमी झालेलं आहे आणि मग एनजीओ किंवा स्वयंसेवी संस्था अशा पद्धतीचा फॉर्मॅट हा जास्त वाढत असल्या वाढतोय आणि संघर्षाचा जो एक मोड आहे सगळ्या चळवळींचा हा हळूहळू थोडासा कमी कमी होतोय आणि सगळ्याचा फटका गरिबांना त्यांचं मत व्यक्त करणं याच्या तुम्ही जे एक म्हणाला आता की आपली जाती व्यवस्था वर्णव्यवस्थेमुळे हजारो वर्ष लोकांना शिक्षणाची संधी नाकारण्यात आली होती अर्थत अर्थतज्ञ होते इकॉनॉमिस्ट फेडरिक हायक ज्यांना नोबेल प्राईज पण मिळालं होतं ते म्हणाले होते की आपण 
जर आपला इतिहास चुकीचा समजून घेतला आणि त्यापासून योग्य जर धडे घेतले नाही तर आपण वर्तमानात पण चुकीचे निर्णय घेतो तर त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण एक याचा अभ्यास करणं खूप गरजेचं आहे की इतिहास काय आपला इतिहास काय कुणाला भूतकाळामध्ये चुकीची वागणूक मिळालेली आणि त्याचा त्यांच्यावर आत्ता काय परिणाम आहे आणि आपण ते कसं दुरुस्त केलं पाहिजे त्याकडे पण लक्ष देणं गरजेचं आहे तर तुमच्या पुस्तकातल्या तुम्ही बऱ्याच गोष्टींवर अभ्यास केला उदाहरणार्थ की गरीब खातात काय त्यांचे रोजगाराचे त्यांचे साधनं काय आत्महत्याचे कारण काय मजुरांच्या व्यथा काय दारूबंदी का का गरजेची आहे तो पहिला जो तुमचा मुद्दा आहे की गरीब गरीब लोक खातात काय तर तर तुम्ही जेव्हा गेलात फिरला या गावांमध्ये तर तुमची एक काय म्हणतात मानसिकता कशी होती किंवा तुमच्या भावना कशा जेव्हा तुम्ही या लोकांना जाऊन भेटलं किंवा कारण नक्कीच तुमच्यासाठी कठीण असेल जेव्हा तुम्ही जातात बघतात लोक काय खातात आणि एक आपण म्हणतो की तुम्ही जातात त्यांना भेटतात त्यांच्याकडून माहिती घेतात पण एक तुम्ही त्यांना लगेच एक मदत करू शकत नाही जी ज्याची त्यांना अपेक्षा असते तर तुमचा काय अनुभव होता जेव्हा तुम्ही लोकांना जाऊन भेटले विविध खेड्यांमध्ये मला खरं तर गरिबाचं दर्शन घ्यायचं होतं म्हणजे दोन हजार सोळाला ग्लोबलायझेशन भारतांचीकरण पंचवीस वर्ष पूर्ण झाले आणि त्या पंचवीस वर्ष झाल्यानंतर गरिबी कमी झाली किंवा गरिबी वाढली असे दोन प्रकारचे मत समोर आले तर मला असं वाटलं की आपण टक्केवारीत किंवा आकडेवारीत नको जाऊया तर आपण प्रत्यक्ष गरिबांचं पैसा घेऊया त्यानं म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यातल्या गरीब तालुके गरीब तालुक्यातले गरीब गाव गरीब गावाच्या गरीब वस्त्या करत करत गेलो तर माझी मानसिकता अशी होती की मला प्रत्यक्ष गरिबांशी बोलायचं होतं गरिबांना समजून घ्यायचं होतं तर गरिबांशी बोलणं हे आजकाल खूप अवघड असतं कारण असं की ती माणसं अगोदरच बेदरलेली असल्यामुळं ते पुरेसा विश्वास मिळाल्याशिवाय बोलत नाहीत आणि ते केवळ असं तुम्ही जसं आता माझी मुलाखत घेत आणि मी फटाफट बोलतो तर असं गरिबांशी बोलणं नसतं तर गरीब हे पूर्ण विश्वास आल्याशिवाय स्वतःचं मत व्यक्त करत नाही आणि दुसरा भाग असा की त्यांच्या बोलण्यापेक्षा न बोलण्यातून जे काही व्यक्त होतं ते समजून घेण्याची आपली कोत उंच लागतं म्हणजे आपण एखादा प्रश्न त्यांना विचारल्यानंतर त्या शब्दांमध्ये ते जे गॅप उपास घेतात किंवा ते जे काहीच बोलत नाही त्यांच्या मौनाचाही अर्थ आपल्याला लावावा लागतो त्यांच्या शारीरिक भाषेचा त्यांच्या बघण्याचा त्यांच्या नजरेचा अर्थ आपल्याला लावावा लागतो आणि हे एखाद्या अमूर्त शैलीतल्या चित्राचा अर्थ लावणं इतकंच अवघड असतं असं मला प्रत्यक्ष फिरताना जाणवलं आणि दुसरा भाग असा येतो की प्रत्यक्षात ते बघितल्यानंतर मला आता एक आगतिकतेची भावना जास्त मनामध्ये येते की समजा मी जर एखादा मंत्री असतो किंवा एखादा समजा अधिकारी असतो किंवा असेल तर तिथे गेल्यानंतर काहीतरी निर्णय घेऊन फटाफटा मला त्यांचं जीवन बदलवता आलं असतं पण आपण केवळ लेखकाच्या नजरेनुया माणसाकडे हातपाय बांधून आपण त्या ठिकाणी जात असतो आणि आपल्या हातामध्ये त्यांचा कुठलाही प्रश्न सोडवण्याची क्षमता नसते ते बिचारे आपल्याला अत्यंत विश्वासाने त्यांना मुख्यमंत्र्याने पाठवलेला माणूस अशा पद्धतीने कुठल्यातरी प्लास्टिकचे कागदपत्र कागदपत्र काढून त्यांच्यावर झालेल्या वर्षानुवर्ष ते अन्याय आपल्याला दाखवतात कुठेतरी त्यांचं रेशन कार्ड न मिळणं कागदपत्र न मिळणं किंवा कितीतरी प्रश्न आपल्याला इतक्या विश्वासाने सांगतात की जेव्हा हा माणूस जाईल आणि उद्या माझा प्रश्न सोडवेल परंतु आपल्याला माहीत असतं आपली मर्यादा की आपण येण्यापलीकडे बोलण्यापलीकडे आणि मांडण्यापलीकडे काहीच करू शकत नाही आणि म्हणून कितीतरी अन्याय या संपूर्ण दौऱ्यामध्ये मला बघायला मिळाले कितीतरी माणसांचं जगणं किती स्टेकल लागलेले हे बघायला मिळालं तर निघताना मला असं जाणवलं की या माणसांना आपण फसवतोय पुन्हा या एकशे पंचवीस गावात जायची माझी हिंमत नाही कारण ती माणसं मला जे प्रश्न विचारतील त्या प्रश्नाचं उत्तर माझ्याकडनं आणि म्हणून एक जखम घेऊन 
अशा प्रकारचा आजार घेऊन आपण परत येतो की ज्या आजाराच्या आजाराचं औषध आपल्याकडे नाही आणि म्हणून कधी कधी मला असं वाटतं की मी का हे केलं का उघडलं त्यांचं दुःख मी दिवस त्यांचे त्यांच्या पद्धतीने जगत होते त्यांच्या जखमा मी का उघडा केलं आणि मला माझी स्वतःची राज वाटते की आपण या माणसांच्या दुःखावर फक्त खापल्या काढायचं काम केलं आपण या माणसांच्या दुःखाला पुरे करू शकत नाही किंवा आपण इतके कमजोर आहोत आपण इतके का पुरुष आहोत की आपण या सगळ्या प्रश्नांना भुलू शकत नाही किंवा या प्रश्नांना सोडवू शकत नाही म्हणजे कदाचित जनजागरण वगैरे ते म्हणतात तसं अवेअरनेसचं काम माझ्या या प्रश्नाने केलं असेल तर ते प्रश्न सुटले नाहीत आणि ते प्रश्न सोडवण्याची क्षमता माझी नाही ही खंत आणि ही प्रश्न मात्र मला कायमस्वरूपी लागते नाही बरोबर तर त्याच्यामुळे मी पण मी पण तोच विचार करत होतो की खरंच आपल्याला आहे का आपल्याला अधिकार आहे का या लोकांच्या घरामध्ये जाऊन या लोकांशी बोलून कारण मी पण आता समजा तुम्ही पुस्तक लिहिता किंवा मी हा फोटोकास्ट तयार करतोय तिथून काय मिळवलं गेलं पाहिजे हे पण महत्वाचं आहे त्यामुळे आपण अशी अपेक्षा करूया की तुम्ही जो अभ्यास केला किंवा मी ह्या पॉडकास्टमधून जे तुमच्याकडून माहिती मिळवतो त्यातून लोकांपर्यंत ही माहिती जाईल आणि ज्यांना काही करू जे काही लोक काही करू शकतील ते पुढे पुढे येतील आणि काहीतरी करतील ही आपण आशा करूया मला फक्त एक मला वाटतं छोटस सुचव असं वाटतं की म्हणजे तुमच्या माध्यमातून अमेरिकेतल्या जे काही संविधानशील मराठी माणसं आहेत त्यांच्या तुम्हाला फक्त एकच सांगा असं वाटतं की सामाजिक कृतज्ञता निधी म्हणून महाराष्ट्रामध्ये एक मोठी चळवळ आहे की डॉक्टर श्रीराम लागू नरेंद्र जावळकर बाबाराव निळू फुले या सगळ्यांनी उभी केली सुभाष वारे त्याचं काम सध्या पाहतात आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात ठेवून एक कोटी रुपयाचा एक मोठा निधी गोळा केला आणि त्याच्यातून महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातल्या संघर्ष करणारे जे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांना आर्थिक मदत हे सामाजिक कृतज्ञता निधी करत तर मला असं वाटतं की ज्यांना ज्यांना असं वाटतं की महाराष्ट्रातल्या दारिद्र्याच्या प्रश्नावर संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आपण मदत करावी की जेणेकरून ते बदल पुढे होतील तर त्यांनी मला असं वाटतं की या सामाजिक कृतज्ञता निधीला मदत करावी आणि ज्यांना त्याची अधिक माहिती असते त्यांनी तुमची संपर्क करावा जेणेकरून आपण या निधीला जास्तीत जास्त सहकार्य करून महाराष्ट्राच्या सामाजिक चळवळीला थोडस आपला एक वाटाल हातभार लागू शकेल असा एक प्रयत्न आपण करूया जरूर आणि ही जी माहिती आहे त्याची वेबसाईट असेल किंवा माहिती असेल तर या पॉडकास्टच्या जे वेबसाईट आहे एपिसोड नंबर वन भाग एक हेरम कुलकर्णी त्या पेजवर मी सगळी ही माहिती टाकेलच तुमच्या पुस्तकांची नावे पण टाकेन आणि बाकीचे ज्या लिंक आहेत त्या पण मी नक्कीच टाकेन मला एक असं पण म्हणायचं की आता गरीब लोक काय खातात तर मागे असा पण अभ्यास केला होता अमेरिकेमध्ये की भारतातून जे लोक अमेरिकेमध्ये स्थलांतर करतात त्यांना साधारणतः तीन पिढ्यानंतर जे होणारे मुलं असतात त्यांचं जी फिजिकल कंडिशन आहे ती अमेरिकन्स लोकांच्या बरोबर असते म्हणजे भारतातले फक्त गरीबच नाही तर सर्वसाधारण जे लोक आहेत तुमच्या माझ्यासारखे हे लोकंसुद्धा कुपोषित आहेत आणि त्यामुळे आपण जर एक बघितलं की भारताला ऑलिम्पिकमध्ये का मेडल्स मिळत नाही उदाहरणार्थ तर ते पण एक कारण आहे की पूर्ण एक देशच काही प्रमाणात तरी कुपोषित आहे जसं तुम्ही पुस्तकांमध्ये दादाबाई नवरोजींचा जो त्यांनी अभ्यास केला होता दादाबाई नवरोजींनी त्याचं पण एक उदाहरण दिलं तर मागे एक पुस्तक पण आलेलं लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट अँड मेकिंग ऑफ द थर्ड वर्ल्ड त्यामध्ये दिलं की भारतामध्ये इंग्रजांनी कसे दुष्काळ निर्माण केले म्हणजे भारतामध्ये जेव्हा पाऊस कमी पडला 
साधारणतः अठराशे पन्नासपासून एकोणावीसशेपर्यंत तर त्या काळात जेव्हा भारतात दुष्काळ होता त्या काळात दुष्काळ असतानाही ब्रिटिशांनी खूप सारं धान्य इंग्लंडला निर्यात केलं भारतातून आणि त्यामुळे भारतात साधारणतः एक तृतीयांश म्हणजे वन थर्ड जे पशू होते गाई म्हशी असतील त्या मेल्या साधारणतः भारतामध्ये एक तीन ते चार करोड लोक तेव्हा मेले होते ह्या कारणांमुळे पण आज जे भारत आजचा जो भारत आहे जातीव्यवस्था आणि वर्णव्यवस्था ते कारण आहेत पण ब्रिटिन्स ब्रिटिश साम्राज्य जे आहे त्या काळामध्ये ज्या काही गोष्टी ब्रिटिशांनी केल्या त्याचं पण एक त्याचं पण एक कारण आहे की भारत आत्ता ज्या स्थितीला पोहोचला आहे उदाहरणार्थ अजून एक असा निष्कर्ष काढला होता जवळपास सतराशे साली जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा बावीस टक्के होता युरोपचा तेवीस टक्के होता त्याच्यामुळे भारताला स्वातंत्र्य मिळालं एकोणावीसशे बावन्नमध्ये भारताचा वाटा बावीस टक्क्यावरून चार टक्क्यावर पोहोचला म्हणजे ब्रिटिशांनी पूर्णपणे भारतामध्ये जे एक मोठं मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर होतं बऱ्यापैकी बंगालमध्ये होतं आजचा जो तामिळनाडू तिथे होतं महाराष्ट्रामध्ये पण मोठ्या प्रमाणात मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर होतं ते सगळं नष्ट केलं त्यामुळे तुम्ही जे तुमच्या लेखामध्ये पुस्तकामध्ये म्हटलं आहे की भय शेतीतले संपत नाही तर तुम्हाला नेमके काय अनुभव आले लोकांचे ज्या शेतीच्या अडचणी आहेत त्याच्या काय अनुभव आले आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही वाटलं की काही उपाययोजना करता येतील म्हणून मला महत्वाचं असं वाटलं की तुम्ही जो उत्पन्नाचा जो महत्वाचा मुद्दा तर आपल्याला भारताच्या मोठ्या स्तरावर हे दिसतं की शेतीच्या उत्पादनाचा आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नावर सगळ्यात मोठा वाटा पूर्वी होता तर तो शेतीचा जो वाटा आहे तो घटून तो आता कमी झालेला आहे आणि सेवा क्षेत्राचा वाटा आपला वाढतोय तर शेतीचा एकूणच राष्ट्रीय उत्पादनातला जो वाटा कमी होणं हा जो भाग आहे त्याचाच परिणाम जागतिक उत्पादनामध्ये आपण मागे पडणं याच्याशी पण लिंक करून पाहावं लागेल असं मला वाटतं दुसरा भाग मला असं वाटतं की शरद जोशी जसं म्हणायचे की शेती हेच या देशाच्या दारिद्र्याचं मूळ आहे तर ते प्रत्यक्ष फिरताना मला जास्त जाणवलं की विशेष आदिवासी भागामध्ये मुळातच तुकडे जमिनीचे पडत चाललं दीड एकर दोन एकर अशा प्रकारची लँड होल्डिंग आज गरीब कुटुंबांच्या आणि अशा जमिनीमध्ये फार काय करू शकत नाही तर मुळातच जमीन कमी तिची उपजाऊ क्षमता कमी त्यानंतर जे पिकते त्याला भाव नाही कुठल्या प्रकारचा आणि जे पिकते त्याच्यावर प्रक्रिया उद्योग करणारी इंडस्ट्री आजूबाजूला विकसित झालेली नाही त्यामुळे एक अर्ध बेकारी किंवा पूर्ण बेकारी अशी ग्रामीण भागामध्ये दिसून येते आणि त्यामुळे होते असं की शेतीतून मग रोजगार निर्माण होत असल्यामुळे शेतीतून पुरत नाही म्हणून माणसं स्थलांतर करतात आणि शहरं वाढत आहेत किंवा नागरी समाज महाराष्ट्रातला वाढते असं हे दुष्टचक्र आहे म्हणून मला असं वाटतं की शेती विकसित करणं आणि शेतीवर प्रक्रिया उद्योग आणि आदिवासी भागामध्ये आदिवासी भागात जे जे निर्माण होतं त्याच्याशी रिलेटेड असणारा प्रक्रिया उद्योग तिथे निर्माण करणं आणि कौशल्य विकासाच्या शिक्षणावर ग्रामीण भागामध्ये जास्त जास्त भर देणं असं जर केलं तर दारिद्र्याची सोडवणुकीची दृष्टीने पावलं पडतील असं मला वाटतं आणि त्यातले पुन्हा काही जे समूह आहेत त्यांना भटके विमुक्त आहे जो शेतीशी न जोडलेला समूह आहे तर यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र विचार तुम्हाला करावा लागेल फिरते मेंटाळ आहे किंवा उस्तरी कामगार किंवा एक व्यक्ती मध्ये किंवा जो अनऑर्गनाइज सेक्टर आहे त्याचे स्किल अपग्रेड करणं आणि त्यांना त्यांच्या त्या अमानुष कष्टातून बाहेर काढून 
चांगले जीवनमान देण्यासाठी पुन्हा स्वतंत्र पद्धतीनं विचार करावा लागेल अशा वेगवेगळ्या स्तरावर भारताचं दारिद्र्याचे रद्द आपल्याला काम करतात पण तुम्हाला असं पण वाटत नाही का की दारिद्र्यातून बाहेर पडायचं असेल तर शेतीतून पण बाहेर पडणं गरजेचं आहे असं वाटत नाही का उदाहरणार्थ इतिहास बघितला तर माझे आता पंजोबा जे होते त्यांच्या अगोदरची जी पिढी होती ते शेती करत होते पण शेतीमध्ये तेव्हा पण उत्पन्न नसल्यामुळे ते बऱ्याच वर्ष डोंगरावर जाऊन तिथे काय फळं असेल गोळा करण्याचं काम केलं नंतर आजोबांनी थोडंसं शिक्षण घेऊन ते प्राथमिक शिक्षक झाले या अर्थात मान्य करतात की शेतीवरचं मनुष्यबळ कमी झाल्याशिवाय दारिद्र्यातून बाहेर पडू शकत नाही मला वाटतं की काही वर्षापूर्वी चौसष्ट टक्के लोक भारतातील शेतीवर अवलंबून होते त्याचं प्रमाण पन्नास टक्के राहिले पण शेतीतून माणसं बाहेर काढायची तर त्यांना पर्याय काम दिलं तर माणसं शेतीतून बाहेर पडतील ना म्हणजे तर पर्याय काम नाही म्हणून माणसं शेतीत अडकली हा पण एक भाग्य म्हणजे एक तर शेतीतलं यांत्रिकीकरण वाढवावं लागेल तुम्हाला पण यांत्रिकीकरण वाढवण्याचं मग ती जी बेकारी निर्माण होईल ती बेकारी ऍब्सॉर्ब करणारी पुन्हा एक नवी यंत्रणा तुम्हाला तातडीने निर्माण करावं लागेल की समजा एका कुटुंबातली पाच माणसं शेती राहतील जर दोनच माणसं शेती ठेवायची असतील तर ते तिघांना लगेच तुम्ही कुठला रोजगार देणार आहात हा प्रश्न कारण ते पुन्हा शहरामध्ये आल्यानंतर जर त्यांच्या हातात कौशल्य नसतील तर फक्त शहरातील झोपडपट्ट्या वाढत असतील हा तर एक वाहक म्हणून शेतीवर प्रक्रिया उद्योग हा त्याच्यावरचं मला मार्ग वाटतो की शेतीतून निर्माण होणारे जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे उत्पादन आहेत त्याला असणारा पूरक उद्योग किंवा शहरी भागामधलं ज्या ज्या गरजा आहेत तर त्याचे छोटे छोटे युनिट्स ग्रामीण भागामध्ये निर्माण होणं आणि ग्रामीण भागातल्या मुलांना त्याच ठिकाणी जाऊन रोजगाराचा संधी मिळणं अशी रचना आपण कशी करू शकू याच्यावर आपलं एकूण यश अवलंबून असेल आणि म्हणून शेतीवरचं मनुष्यबळ अगदी वीस टक्क्याच्या आतमध्ये आपण आणू शकतो उरलेल्या लोकसंख्येला चांगल्या प्रकारचा रोजगार आणि शहरी शहरांना कुठला रोजगार देऊ शकलो तर ते भारताच्या विकासात चांगल्या प्रकारचे मॉडेल होईल अन्यथा शेतीतून बाहेर पडायचं म्हणजे आज पुणे पुण्यासारख्या शहराचा जो निम्मा भाग आहे तो आज मराठवाड्यानं व्यापलेला आहे मराठवाडा निम्मा आज पुण्या पुणे शहरामध्ये गेलेला आहे किंवा आपण असं वाटतं की नागपूर सारखं शहर आज विदर्भातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधून फुकतो आणि म्हणून महाराष्ट्राचं नागरीकरण हे जे मधल्या काळामध्ये वाढतं ते आता जवळपास शेहेचाळीस टक्केपर्यंत गेले होते म्हणजे एकोणीसशे एकाहत्तर साली महाराष्ट्राची जितकी लोकसंख्या होती तितकी आज लोकसंख्या फक्त शहरामध्ये राहते महाराष्ट्राच्या इतकं भयानक नागरीकरण महाराष्ट्राचं वाढतंय तर नागरीकरण हे एक विकासाचं परिमाण मानलं जातं पण मला महाराष्ट्राचं नागरीकरण हे नैसर्गिक वाटत नाही त्या नैसर्गिक वाटतं दहा लाखाच्या पुढची जवळपास अठ्ठावीस शहरं महाराष्ट्रामध्ये आहेत आणि तालुक्याच्या गावापासून तर मोठ्या गावांपासून सगळी इतकी वाढतात की कोणीच छोट्या गावात राहायला तयार नाही पण शहरामध्ये येऊन तुम्हाला सन्मानानं जगण्याची क्षमता जर तुमच्यामध्ये नसेल तर तुम्ही फक्त झोपडपट्ट्या वाढवण्याचं काम कराल आणि त्याच्यामधून अर्थव्यवस्था गती घेईल असं मला वाटतं तुम्ही पुस्तकामध्ये गाव पातळीवरचं प्रशासन प्रशासनाचा पण अभ्यास केला तर काय तुम्हाला म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रकर्षाने काय जाणवलं की प्रशासन असेल किंवा गावाकडचे रस्ते असेल किंवा इतर इतर सुखसुविधा आहेत त्या सुखसुविधा नसण्याचं किती कारण आहे ही जी गावाकडे बेरोजगारी आहे किंवा गरिबी आहे त्याच्या मागे त्याचा गावाच्या गरिबीशी थेट म्हणजे बेकारी संबंध नाही त्याच्यातून चांगलं जेवण मग माणसांना मिळत नाही हा मला त्याच्यामध्ये समजला एकतरी ही सरकारी यंत्रणा आहे ही सरकारी यंत्रणा उत्तरदायी नाही अकाउंटेबल नाही आहे ग्रामीण माणसांना आणि ग्रामीण माणसं हे गरीब असल्यामुळे ते त्या व्यवस्थेवर अंकुश ठेवू शकत नाही हा त्यातला एक भाग आहे म्हणजे 
गरीबांसाठी ज्या सर्व सुविधा शेवटी गरीब सुविधा बनतात म्हणजे दर्जाहीन सुविधा बनतात तर गरीब माणसांसाठी ज्या सगळ्या सुविधा या शेवटी केविलवाने बनतात म्हणजे समजा रेल्वेचं रिझर्वेशन आहे किंवा विमानाचं रिझर्वेशन आहे तिथली यंत्रणा एकदम चांगलं वाटते याच कारणासाठी त्याचे जे लाभार्थी आहेत यंत्रणेचे ते घेणारे सगळे श्रीमंत उच्च लोक त्यामुळे तो अधिकारी त्यांच्याशी उरमुक्तपणे बोललो तर त्याची नोकरी जाऊ शकते कल्पना तर लाभार्थी जर तुमचे गरीब असतील तर मग मस्तवालपणा त्या यंत्रणेमध्ये येणं स्वाभाविक असते तसं दुर्दैवानं ग्रामीण भागातल्या आज नोकरशाहीच्या बाबतीत झालं भ्रष्टाचार प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे आणि जागरूकता ग्रामीण भागात नसल्यामुळे ती योजना हडप करणं असा प्रकारे इथं सगळ्या याच्यामध्ये दिसून येतो आणि तसं जसं म्हटलं की उत्तरदायित्व नक्की नसल्यामुळे आणि राजकीय व्यवस्था आपली तितकीशी मॅच्युअर त्या अर्थानं नसल्यामुळे त्यांना जाब विचारला जात नाही ते यंत्रणेला आणि त्या टायमाला असं जाणवतं की ग्रामीण भागावरच्या योजनांवरचा जो खर्च आहे तो खर्चही खूप कमी केला जातो म्हणजे त्याच्या सगळ्यांना एकाच वेळी घरकुल दिलं जात नाही पाणी पुरवठ्याची योजना एकाच वेळी सगळ्या मंजूर केली जात नाही तर बजेट जे आहे ते बजेट पण जे कमी मोठी समस्या आहे की ग्रामीण भागाचे सगळे प्रश्न या पाच वर्षात आम्ही संपवून टाकू अशा प्रकारची इच्छाशक्ती त्या बजेटमध्ये नसते आणि त्याच्यामुळे सगळ्यात प्रशासन यंत्रणा ही प्रभावी काम करते असं वाटत नाही आणि त्यामुळे दारिद्र्य निर्मूलनाच्या प्रयत्नाला एक मर्यादा पडते असं दारू वर पण तुम्ही तिथे अभ्यास केला गरिबी दाहक करणारी दारू तर तसं इतिहास परत आपण बघितला तर जॉर्ज वॉशिंग्टन जे अमेरिकेचे पहिले राष्ट्रपती होते तर जेव्हा ते युरोपातून युरोपामधून आलेले होते तर तेव्हा त्यांना जे अमेरिकेचे मूळ रहिवासी होते ज्यांना आपण बऱ्याच वेळा रेड इंडियन्स म्हणतो अमेरिकेच्या मूळ रहिवासी जॉर्ज वॉशिंग्टन त्यांना पत्र लिहिलं होतं की तुम्ही आमच्या त्यांच्या ज्या वस्त्या होत्या त्यामध्ये बऱ्याच वेळा युरोपियन लोकांनी दारूचे व्यसन आणलं त्या लोकांना आणि त्यांच्या जमिनीनंतर हडप केल्या तर तसं बघायला गेलं तर भारतामध्ये पण ब्रिटिशांनी पण ओपीएम आणि दारू हे पसरवण्याचं काम केलं आणि आज पण आपण बघितली तर आत्ता पण भारतामध्ये खेड्यागावांमध्ये विशेषतः किंवा वस्त्यांमध्ये ही मोठी मोठी समस्या आहे तुम्हाला काय काय चित्र दिसलं की वस्त्यांचं प्रमाण वाढते म्हणजे भारताचा जो वेगळा एक प्रकारचा अभ्यास आहे की दारू पिण्याचं किंवा व्यसन करण्याचं जे सरासरी वय ते भारतातलं वेगाने कमी होते म्हणजे त्या जवळपास तेरापर्यंत खाली आले तेरा चौदा वयापर्यंत तर हा एक ट्रॅप आहे म्हणजे तरुण मुलांना त्याच्यामध्ये दीर्घकालीन ग्राहक म्हणून त्यांना त्याच्यामध्ये ओढणं त्याच्यामध्ये परकीय राष्ट्र पण आहेत विशेषतः हिरोईन वगैरे हे ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या शत्रू राष्ट्रामधून ते जाणीवपूर्वक पसरलं जातं तरुण पिढीमध्ये आणि तरुण पिढी त्याच्यामध्ये कॅश जेमियन अशा प्रकारे वाईट पद्धतीनं सीमान वापरली जाते आणि गरिबांची दारू आणि श्रीमंतांची दारू असे दोन फरक मिळणारे पुस्तकात केले तर गरीब समूह हा दुःख विचारण्यासाठी किंवा अमानुष कष्टामुळं किंवा कुठल्याच प्रकारचं जीवनामध्ये काही उच्च प्रतीचं ध्येय किंवा चांगलं जीवन मजाण्याचे प्रयत्न नसल्यामुळं तो वर्ग व्यसनामध्ये ओढला जातो आणि शहरी भागातला जो व्यसनाचा भाग आहे तो चंद्रवादातून व्यसनाकडे ओढला जातो की कुटुंब व्यवस्था कॉलेप्स होत असल्यामुळं किंवा तरुण पिढीला कुठल्याही प्रकारचा ध्येयवाद नसल्यामुळं हळूहळू ते त्या सरकार ओढले जात आहेत आणि व्यसनाचं प्रमाण वाढून किंवा काही काही समूह हे व्यसनीच राहतात म्हणजे आम्हाला स्वस्त मजूर मिळेल किंवा त्यांच्या आम्हाला 
त्यांच्या जमिनीवर वाढतील किंवा ते आमचे गुलाम म्हणून जगतील अशी पण एक सरंजामे मानसिकता काही भागामध्ये असल्यामुळे असा एकूण परिणाम आपण गरिबांना दारिद्र्य खडण्यासाठी रचनाचा होते बरोबर आणि तुम्ही पुस्तकामध्ये हे पण हे पण लिहिलेलं आहे की आता दारूच्या समस्या असेल किंवा आरोग्याची व्यवस्था नसणे खेडेगावामुळे त्यांच्याकडे खायला पुरेसं नसलं याच्यामुळे बऱ्याच वेळा ते त्यांच्याकडे शारीरिक ताकद नसते काम करण्यासाठी आणि शारीरिक ताकद नसते त्यामुळे ते जेव्हा काम करायला जातात किंवा बऱ्याच वेळा जात पण नाही कारण त्यातून जेवढे पैसे मिळतात काम करून जेवढे पैसे मिळतात त्याच्यापेक्षा जास्त पैसे त्या कामातून जे घर्षण होतं शरीराचं ते भरून काढण्यासाठी लागतात तर ते पण एक तुम्ही बेरो बेरोजगारीचं कारण लिहिलेलं आहे खेडेगावामध्ये की पुरेसे पैसे न मिळणे कामासाठी आणि मग नंतर बरेच लोक म्हणतात की हे लोकांना जसा म्हणजे चुकीचा शब्द वापरतात की माझ आलेला आहे की काम आहे तरी लोक काम करत नाही मजूर मिळत नाही हे एक म्हणणं आहे लोकांचं तर त्याच कारण मजुरीला रोज जाण्यामध्ये आनंद नाही ना म्हणजे माणसं काम करतात आणि ते पैसे संपेपर्यंत मग गप्प बसून राहतात याच कारण असं की त्यांना ते पैसे साठवून काही आपलं जीवन फार बदलेल मोठ्या प्रमाणात असं काही त्यांना वाटत नसतं तेव्हा आपण याच पद्धतीच्या जीवनशैलीमध्ये राहणार काम करणं कमावणं आणि खाणं आणि खर्च करणं याच्या पलीक आपल्या जीवनाला कुठल्याच प्रकारचं वेगळ्या प्रकारचा आयाम त्यामुळं पाचशे रुपये कमावले पाचशे रुपये क्षमतेपर्यंत शांत राहायचं आणि परत कामाला जायचं तर लोकांना असं वाटतं त्यांनी रोज काम केलं पाहिजे परंतु काम करणं म्हणजे ते काही मुलाखत देणं किंवा व्याख्यान देणं इतकं सुखदायक नाही ना की तिथे तुम्हाला घाम गाळावा लागतं तुमचे संपूर्ण हारणहार ढिल्ल होत असतं त्यामुळे त्या शारीरिक कष्टापासून माणूस सुटका मागत असतो आणि त्या सुटका मागण्याला लोक कामाला येत नाहीत म्हणजे लोक माग द्या असा चुकीचा अर्थ हा मध्यम वर्ग किंवा शेतकरी वर्ग काढत असतो तर ते मी समजून घेत नाही त्यांचं जगणं असं मला वाटतं जसं मी मागे म्हणालो की अठराशे पन्नास ते एकोणावीसशे सालामध्ये भारतामध्ये जो दुष्काळ निर्माण केला होता ब्रिटिशांनी तर त्या काळात पण जे पुस्तकं लिहिले जसा अभ्यास केला त्यामध्ये पण हाच विषय पुढे आला की लोकांकडे पुरेसं खाल्ल्या खायला नसल्यामुळे त्यांच्याकडे ताकद नाही आणि काम असून पण ते जाऊन ते काम करू शकत नाही म्हणजे तसं बघायला गेलं तर जवळपास दोनशे वर्ष झाल्या त्या गोष्टीला तरी अजून पण परिस्थिती परिस्थिती बदललेली नाही आहे भारतामध्ये तर मी आता तुमचा जास्त वेळ नाही घेणार पण शेवटचं मला एक हे विचार असं वाटतं की भटके विमुक्त आणि आणि आदिवासी यांच्या प्रश्नांवर पण तुम्ही लिहिलंय तर वनहक्कापासून तर त्यांच्या शिक्षणापर्यंत तर काय तुम्हाला त्याच्यामध्ये कुठल्या गोष्टी जाणवल्या आणि काय करता येईल त्याबाबत असं वाटलं तुम्हाला भटके विमुक्त हा महाराष्ट्रातला सर्वात दुर्लक्षित घटक आहे असं मला वाटतं कारण असं की भटके विमुक्त यांचे प्रश्न हे अजूनही आपल्या व्यवस्थेपर्यंत पोहोचले नाही म्हणजे तुम्ही महाराष्ट्राच्या कोणत्याही मंत्रालयात किंवा शासकीय मंत्रालयात भटके विमुक्त यांची महाराष्ट्राची लोकसंख्या किती असं जर प्रश्न विचारला तर ते कोणीच सांगू शकणार नाही याचं कारण असं की त्यांच्या जाती अजून नक्की नाहीत आणि लोकसंख्या किती आहे महाराष्ट्राची त्यांची हे सुद्धा कोणी सांगू शकत नाही इतके हे उपेक्षित आहेत आणि दुसरी गोष्ट अशी की आदिवासींना किमान त्यांची गावं आहेत आदिवासींना किमान जमिनी आहेत आणि एक परंपरा असल्यामुळं त्यांची त्यांच्या पाड्यावर त्यांचं त्यांचं स्वतःचं एक स्वामित्व किंवा एक त्यांची अस्मिता आहे भटक्या विमुक्तांचं राहण्या 
राहण्यासाठी जागा नाही शेती नाही आणि गावगाव भटक भटकंती असल्यामुळे कुठल्याही प्रकारची अस्मिता किंवा आयडेंटिटी नाही अशा क्रायसिस मध्ये ही जमात पूर्णपणे फसलेली आहे मध्यम वर्गाचं प्रमाण अतिशय अल्प आहे आणि ते जे रोजगार करतात ते रोजगारही हळूहळू अनाकर्षक होत आहेत म्हणजे त्यांच्या ज्या कसरती असतील किंवा प्राणी घेऊन फिरणं असतील याला कायद्याने बंधन आणले आहेत त्यामुळे भटक आणि किंवा धार्मिक परंपरेमध्ये त्यांचं स्थान आहे हळूहळू नव्या व्यवस्थेमध्ये कमी होत चाललेले आणि शिक्षण नाही किंबावना कष्ट करण्याची त्यांची सवय त्यांना नाही शेतीचा प्रकारचे कामं करू शकत नाहीत आणि त्यामुळे भटके विमुक्त ही जमात जर अशीच राहिली तर ती काळाच्या ओघामध्ये अतिशय वाईट पद्धतीनं नष्ट होईल अशी भीती मला सादर वाटते आणि म्हणून भटके विमुक्तांना त्यांच्याकडे आहे ती कौशल्य अपग्रेड करणं किंबावना त्यांना त्यांच्या परं त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायातून बाहेर काढून सन्मानाचं जगणं देणं हे महत्वाचं आहे पण आज अशी अवस्था आहे की त्यांना जागा नाहीत जमीन नाहीत घरकुलं नाहीत कुठल्याही प्रकारची कागदपत्र त्यामुळे कुठल्याही शासकीय योजनांचा लाभ ते घेऊ शकत नाही म्हणून प्रायोरिटी बेस्ट नाही अत्यंत तातडीनं या समूहासाठी काहीतरी नव्या शासनानं करायला पाहिजे असं मला प्रांजपणे वाटतं आदिवासींची लोकसंख्या महाराष्ट्रामध्ये मी जसं म्हटलं तसं जवळपास आठ ते दहा टक्केच्या आसपास आहे तर याच्यामध्ये ज्या जाती आहेत विशेषतः विदर्भातले जे आदिवासी आहेत यांच्यामध्ये दारिद्र्य खूपच विदारक या नंदुरबारमधले जे आदिवासी आहेत त्यांचंही दारिद्र्य खूपच विदारक आहे विशेषतः कातकरी या समूहाकडे पाहिल्यानंतर तर मला अत्यंत मन भरून आलं की अजूनही हा प्रभाव मध्ये कुठल्याही प्रकारचा त्यांच्या जगण्यामध्ये आत्मविश्वास नाही फक्त कष्ट करत करत राहायचं आणि एक दिवस मरून जायचे की सगळी जगण्याची व्याख्या आहे तेव्हा जे वन हक्काचा कायद्याचा जर तुम्ही उल्लेख केला तर तो अजूनही क्लिष्टपणे क्लिष्ट असल्यामुळे अजूनही अनेक दावे निकाली निघत नाही तर तातडीनं ते दावे निकाली काढणं आणि जंगलावर जंगलाचा हक्क आदिवासींना देऊन तिथल्या उत्पादनावर पूरक उद्योग उभारून त्यांना जास्तीत जास्त आर्थिक उत्पादन मिळवून देणं आणि त्याचबरोबर शिक्षण आणि उच्च शिक्षणाच्या संधी आदिवासी भागामध्ये निर्माण करणं विशेषतः तंत्र शिक्षण जे आहे ते आदिवासी भागामध्ये अजिबातच नाही किंवा व्होकेशनल एज्युकेशन असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यवसाय शिक्षणाच्या ज्या संधी असतील त्या आदिवासी भागामध्ये उपलब्ध करून त्यांच्या मुलांनाही ज्या संधी शहरी भागातल्या माणसांना मिळतात ते त्यांना मिळणं हा एक भाग वाटतो आणि शेवटचा मुद्दा मला असं वाटतं की आश्रमशाळा जे आहेत किंवा आदिवासी भागातलं जे शिक्षण आहे त्याची गुणवत्ता हा खूपच गंभीर विषय आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणावर शासन खर्च करू नये चांगल्या दर्जेदार शिक्षण न मिळत नसल्यामुळं मुलं टिकत नाहीत शिक्षणात गळती होती मुलांची आणि आपण म्हणतो की गरीब मुलांची दापोट झाला परंतु तो दर्जेदार शिक्षण नसल्यामुळं ती त्या मुलांची क्षमता विकसित होत नसल्यामुळे ते ड्रॉपआउट होत आहेत हेच दुर्दैवानं त्याचं वास्तव्य म्हणून ते शिक्षणामध्ये गुणवत्ता आणणं हे मला मला राहत नाही आपली वेळ संपत आली पण आश्रमशाळेबद्दल तुम्ही जेव्हा जे बोललात आता मागे काही काही महिन्यापूर्वी एक का दोन महिन्यापूर्वी बातमी आलेली की आश्रमशाळेमध्ये मुलींना मुलींचं जे शोषण झालं महाराष्ट्रामध्ये मला आता एक आठवत नाही ती ती बातमी पण वेबसाईटवर टाकेल मी पॉडकास्टच्या तुम्ही बघितलं की त्या त्यानंतर परत कुठे काही आलं पण नाही की काय झालं कुणावर कारवाई झाली की नाही जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीमध्ये जे काही केलं पोलिसांनी आतमध्ये घुसून ते नक्कीच चुकीचं आहे पण त्या त्यामुळे तुम्ही बघितलं की भारतामध्ये जगभरामध्ये जेवढं त्याच्यावर बोलणं झालं किंवा आंदोलनं झाली 
तर साधारणतः याची कुठेतरी एक छोटीशी बातमी आली मुलींचं जे शोषण झालं आणि त्यानंतर कुणी काही त्यावर परत बोलायला पण तयार नाही जे कुठले पण अभिनेते अभिनेते असतील हॉलिवूड बॉलिवूड किंवा महाराष्ट्रातले त्यांनी कुणीच याच्यावर काहीच बोललं नाही तर खरंच काय आपण अपेक्षा करू शकतो का हे जे आत्ताचे जे सरकार आहे पूर्ण घराणेशाहीचं सरकार आहे मुलगा नातू काका पुतण्या या सगळ्यांचं सरकार आहे आणि हे फक्त मी शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसवरच ठिकाणी करत आहे तर भाजपाचं पण बघितलं आता जे अमित शहा आहे त्यांचा मुलगा बी सी सी आय आय सी सी क्रिकेट असोसिएशनवर निवडून गेला तर कुणाला माहिती पण नाही लोक कसे निवडून जातात तर खरंच आपण या लोकांकडून काही अपेक्षा करू शकतो का की हे खरंच काहीतरी बदल घडून आणतील की आपण एक सर्वसामान्य तुम्ही मी किंवा अजून जे लोक आहेत तेच काहीतरी करू शकतील असं वाटतं तुम्हाला हे सारे जे लोक आहेत हे एका उच्च प्रवर्गाचे प्रतिनिधी आहेत वेगवेगळे नाव घेत असते तरी यांच्या एकूण संपत्ती आपण जर बघितल्या किंवा यांची जगण्याची शैली जर बघितली तर हे सारे एका विशिष्ट हितसंबंधी वर्गाचे प्रतिनिधी म्हणून तिथं बघतील आहेत आणि त्यामुळं तळागाळात जाऊन हे सर्वसामान्य माणसांचे किंवा ज्या वर्गांचा उल्लेख दारिद्र्याची शोध यात्रा यामध्ये अहवालामध्ये केला ते काही करतील असं मला खरोखर वाटत नाही हे दुर्दैवानं सत्य आणि दुसरी गोष्ट अशी की आपल्या राजकीय पक्षांची जी रचना आहे ती एका टोळीच्या पद्धतीनं असल्यामुळे तीही राजकीय पक्ष त्या अर्थाने तितके संवेदनशील नाहीत जो प्रश्न अंगावर येईल तो प्रश्न वेगवेगळ्या पद्धतीने तोलवायचा वेगळ्या तात्कालिक प्रतिक्रिया द्यायच्या आणि वेळ मारून न्यायची अशी सगळ्या सरकारांची एक कार्यशैली बनवून दिलेली आहे की त्याला कुठलाच पक्ष दुर्दैवाने अपवाद नाही आणि जो कम्युनिस्ट पक्ष या सगळ्या गरिबांच्या प्रश्नाविषयी संवेदनशील आहे तो कुलदैवाना या सगळ्या राजकारणामध्ये एक इरिलेव्हंट होत चाललेला आहे किंबवाना त्याच्याकडे त्या प्रकारची शक्ती आज नाहीये आणि त्यामुळं गरिबांच्या प्रश्नांना या साऱ्या व्यवस्थेमध्ये काही उत्तरं मिळतील असं मला वाटत नाही किंवा कुठलं तरी सर्वासराव करणं किंवा काहीतरी प्रतिकात्मक करणं अशा पद्धतीनेच हे करणं याला उत्तर एकच की फक्त गरिबांनी संघटितरित्या आक्रमक होऊन त्यांच्या प्रश्नांविषयी या व्यवस्थेवर दबावगट निर्माण करून हक्क आपल्या हक्क आक्रमकपणे ओढून घेणं आणि या राजसत्तेला तशा पद्धतीचे निर्णय घ्यायला भाग पाडणं अशा पद्धतीची विवानिती गरिबांसाठी काम करणाऱ्या ज्या संघटना आहेत कार्यकर्ते आहेत त्यांना ते करावं लागेल आणि तो दबावगट जर केला नाही तर आज माध्यम किंबवना मध्यम वर्ग यांची हुकूमत ही संबंधी वर्गाची असल्यामुळे दुर्दैवानं मी जसं म्हटलं की पुणे मुंबई नाशिक हा जो त्रिकोण आहे हा त्रिकोणच या राजकीय व्यवस्थेचा जास्तीत जास्त फायदा घेऊन ही विषमता अधिक वाईट पद्धतीने वाढवून त्याच्यातून अजून गंभीर प्रश्न निर्माण होतील अशी मला फायदा देते आणि कम्युनिस्ट पक्षांना पण आपण टीकेच्या नजरेतून त्यांना पण बघितलं पाहिजे कारण जर पश्चिम बंगालमध्ये बघितलं त्यांचं वीस पंचवीस वर्ष सरकार होतं तिथे पण त्यांनी काही फारशी त्यांना प्रगती करता आली नाही त्यामुळे तुम्ही जसं म्हणालात की ह्या लोकांना भटके विमुक्त असतील आदिवासी असतील किंवा बाकीचे इवन उच्चवर्गीयांमध्ये पण आपण बघितलं की त्यांच्यामध्ये पण गरिबीची समस्या आहे जितकी भटके विमुक्त आदिवासींमध्ये आहेत तेवढी नक्की नाही आहे शिक्षण संधी ह्या ह्या गोष्टींची गरज आहे तुमचा जो अनुभव आहे आजपर्यंतचा तुम्ही बरेच पुस्तकं लिहिली आहे शिक्षण क्षेत्रापासून राजकीय क्षेत्र महिला असतील किंवा भटके विमुक्त असतील बऱ्याच बऱ्याच विषयांवर तुम्ही लिहिलेलं आहे तर तुम्हाला आता दोन हजार वीसच्या सुरुवातीला तुम्हाला आमच्या ऑडियन्ससाठी काही तुमच्या अनुभवातून काही सांगायचं आहे मला 
लिखना चाहिए आजकल क्यों तो हमारे रोजाना लग रहा है मतलब ऐसा तो लग रहा है कि दाह पुस्तक चार पुस्तकें आने जाओ तब पश्चिम कुछ जास्ता लेकिनी माता चौरसान पत्रनीय से लिखा के भी संभव तो इनसे कुछ जास्ता राष्ट्र में भी तो ऐसे का केलानंतर पंद्रह वर्ष मतलब Thank you. 
फार काही समजा तुमच्या घरातले कामगार असतील त्यांच्या घरी जाऊन येणं ते ज्या वस्तीमध्ये राहतात त्या वस्तीतल्या लोकांशी बोलणं तर एकदा तुम्ही प्रत्यक्ष जायला लागलात कि मग तुम्ही गप्प राहू शकत नाही मग तिथले प्रश्न तुमच्या अंगा राहायला लागतात आणि मग तुम्ही काहीतरी कृती करायला लागतात नागरी रेशन कार्ड मिळून देणं असेल त्यांच्यावरचे छोटे छोटे अन्याय दूर करणं असेल त्यांना घरकुरा मिळून देणं असेल किंवा शासकीय यंत्रणेने कोण त्यांच्या आठलेली कामं करून देणं असेल हे सुद्धा छोटे मोठे काम आपण करू शकतो सगळ्यात मोठं काम आर्थिक मदत करण्याचं आहे मला असं वाटतं की आपल्या संपत्तीतला एक विशिष्ट वाट आहे काही एक टक्का दोन टक्का असेल पाच टक्के असेल तर तो वर्षभरात आपण सामाजिक उपक्रमिती सारखे जे उपक्रम यांना ते दिला पाहिजे जे विश्वासाचे आहेत आणि जास्त मदती संघर्ष करणाऱ्या माणसांमध्ये दिली पाहिजे गरिबांसाठी जे संघर्ष करतात आपल्याकडे बऱ्याचदा जो दयेचा भाव आहे तो दयेचा भाव धार्मिक संस्थांकडे देणग्या देणग्या देण्यात जातो तो इकडे तो इकडे संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची देवायला पाहिजे असं मला वाटतं आणि तिसरं असं वाटतं की आश्रमशाळा असतील गरिबांची गरीब मुलांची शिबिरं असतील अमित आश्रम असतील तिथे जाऊन आपण वेळ दिला पाहिजे त्या मुलांशी बोलणं त्यांना माळीची ऊप देणं अशा प्रकारचं काम करायला पाहिजे आणि आपल्या घरातले जी मुलं आहेत जी खूप सुखवस्तू बनली तर त्यांना जाण्यापूर्वी की गरीब जगतात कशी हे नेऊन दाखवायला पाहिजे कधीतरी आदिवासी भागामध्ये किंवा पर्यटन म्हणून न जातात प्रत्यक्ष त्यांच्या घरात जाणं त्यांचे प्रश्न समजून घेणं कुठे कुठे उपोषण चालू असेल ते कुठे जाणं मोर्चामध्ये सहभाग घेणं असं एकदा तुम्ही ठरवलं आपली मर्यादा मान्य करून की त्या चळवळींना फक्त तुम्ही आम्ही सोबत आहोत असं फील दिलं तरी सुद्धा ते खूप महत्वाचं असतं आणि पैसा देणं आणि वेळ देणं ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्या पर्यायाने करत राहणं आणि आज सामाजिक समाज माध्यम इतकी मोठ्या प्रमाणात आहेत की जायला काही वर्तमानपत्र पाहिजे असं नाही तर तुम्ही गरिबांचे प्रश्न जसं मी काम केलं किंवा डिसेल त्याच्यावर लिहित राहतो सारखं वाटतं तर गरीब माणसांचे प्रश्न जे जे तुम्ही वाचाल ते शेअर करणं आहे नव्यानं लिहिणं आहे तुम्ही एखाद्या ठिकाणी जाऊन आल ते हे करणं ते सातत्यानं जागव संवेदना ते सातत्यानं समाजाची संवेदना जागीच होणं आणि समाजामध्ये एक अपराधी भाव निर्माण करणं ते आपल्याला सुखी जगण्याचा अधिकार नाही जोपर्यंत ही माणसं आपल्यासारखी सुखी जगत नाही तर अशी भावना आपल्या आजूबाजूच्या समाजामध्ये मध्यमवर्गामध्ये निर्माण करणं हे सुद्धा एक फार मोठं काम आहे असं मला वाटतं ते मध्यमवर्गाच्या लिहिणाऱ्या माणसांनी आणि सजीक माणसांनी करायला पाहिजे असं मला वाटतं हे रमजी धन्यवाद तुम्ही आज वेळ काढून माझ्याशी बोललात तुम्हाला तुमच्या यावर्षीच्या उपक्रमांसाठी शुभेच्छा धन्यवाद हो धन्यवाद